0: Sim. <risos> Bem-vindos ao Cyber Shebeck Dalpecs Estamos aqui, vamos fazer o Pauta Secreta do mangá 1063 E estou aqui com o Jesus Anson com sua risada <risos> <risos> E estou aqui com o Doc Capelki com sua tosse <risos> <risos>
1: É muito bom. <risos> que tosse foi essa? Isso foi uma tosse? Desgraçado. Não, não foi uma tosse. E tamo
0: aqui com a Stronger Nanakis. Com, <risos> com o relígio de Stronger. Calma aí. <risos> <risos> Olha lá, vírgula sonora já temos. Que humilhante, gente. <risos> Ai, <meu> Deus, cara. <risos> e estamos aqui com o nosso convidado especial da semana. Nós temos aqui o Trafalgar Kirilau. Faz um rum aí. Rum? <risos> 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 Rum, igual o <Rum>. Kiko.
2: <risos> <risos> ah, e falando logo, cara, só queria deixar claro, cuidado com as sedutoras da internet, cara, você pode acabar na sala de operação.
3: <risos> <risos>
2: um conselho
3: divino esse, que legal.
0: Quem pegou, pegou. É isso aí. Recado do He-Man, do He-Man Kitty. Até a
4: próxima, amigo. he
2: As pessoas, se quiserem te achar, Kiryones, vocês se encontram. Ah, vocês podem me seguir no Twitter, é né? só colocar lá KRW. E eu também tenho um podcast que é o Cast de Palha, com o Tião, Quinho e uhum. o Alex. E vocês pesquisam, acho que o Mr27 vai colocar aí também, vocês botem na Twitch que vocês vão encontrar.
3: Perfeito! Galera, claro, o perfil do Kiry é muito engraçado, muito divertido, muito informativo também, sigam é ele. É o mais
2: badalado do Twitter. Uhum. <risos> Ultimamente aí, viu? <risos> é verdade. <risos>
1: Muito polêmico, né, velho?
0: <risos> Se quiserem achar eu, eu tô no Mr27Opex, no Instagram.
3: Pode, não podia deixar passar
0: Inclusive, eu não me segue, né,
2: 27. Eu te sigo? <risos> no, no Twitter eu te sigo. Não, no Instagram, depois te mando DM. <risos> Então, vamos começar.
4: Yes. Minha única família! Na capa, nós temos a Ida de Chocolate, Chocolate Town, na cidade de Chocolate, completamente congelada. Vemos a Brulé chorando pela falta da purim, né? Uhum. Da Pudim. E temos ali o bolacha congelado também. Crack, né? Bolacha crack.
3: Gente, essa capa tá linda. Não tá uma cena assustadora linda.
4: Não,
0: acho que a história da Germa foi pro outro lado, né? Ninguém imaginou essa grande surpresa. Uhum. Mudou completamente. Né?
3: Nossa, mas
4: reviravolta. É maravilhoso, porque agora a gente não vai ver mais a bosta da gente, a gente não se importa e tá vendo um negócio que é importante.
1: Exato, isso é muito importante. É que é verdade. Tava todo mundo reclamando né, da guerra, mano. É, é muito triste. Isso tá meio que sendo tipo um spin-off, isso que a gente não tá vendo como que tá acontecendo de fato. Uhum. Sabe? A, gente tá vendo, a gente tá vendo tipo uma cena de cada vez.
2: Exatamente,
3: com essa capa aqui, com o sequestro da Purim, olha, se igualou assim, em questão de importância com a do Anel na Lua.
0: Ô, louco. Não, é hum. sério, de verdade. Mais que o Capone?
3: <risos> Não, do Capone ninguém vai superar, nunca, jamais.
0: <risos> Viu, mas quem é o sequestrador, Nanax? Na quem que é? Quem, de quem são aqueles pés? Ah, tá fácil, né,
2: gente?
3: Ai, gente, que isso? Pô, é o Kid, com certeza. Ah, mas e o outro pé? De quem que é o outro pé? Olha, eu falaria pra você: cheiro da chuva. Eu apostaria nele. O chuveiro? Uhum. Apostaria nele.
0: Eu posso fazer minha aposta? Loucura, uhum. Loucuras, 27? Qual? E se for... Eu, que, o legal seria... Uhum. O, o Arba Negra vai ter sequestrado o Kobe, vai ter sequestrado a Puri e também vai ter sequestrado o cara do final do capítulo. Sim. Uhum. Eu gosto dessa ideia, gosto demais, uhum. mas eu vou chutar... E se for a Monet e o Vergo? Os dois pés lá. É loucura da minha parte? É. É. <risos> Porque não existe
4: nenhum cenário que a Monet seja capaz de vencer o Cracker. Não existe essa possibilidade.
2: A Monet... Sei. Nossa, foi muito longe, 27. A dele, velho.
0: <risos> ah, eu cadê a esperança que o do Flamengo vai ter relevância? Você pode rebutar o Piece que não
4: existe esse cenário que a Monet derrote o Cracker.
3: E você aposta em quem, Krigalba?
2: Pois é, eu gostei da teoria do Lafitte, que tava todo mundo teorizando. Hum. Que no caso, os três lá estavam com Barba Negra. Uhum. E o Lafitte e o Kiji foram sequestrar a... a Purim.
3: Olha, eu acho que faz muito sentido. Eu só sei que eu tô muito feliz, porque era uma teoria que eu sempre acreditava. Eu ficava assim, cara, como pode um território sem aí um que era Big Mom, e o Barba Negra não se aproveitar disso pra pegar a Puri, que tem o poder... Na verdade, não tem, mas... Terá. terá o poder despertado do dar atributo dos três olhos, né? Que ela vai poder ler os poneglis com a voz, todas uhum. as coisas. Como é que ele não ia se aproveitar disso, gente? O Barba Negra com certeza sabe desse segredo, sabe? Uhum.
4: Barba Negra é o maior cheater do John Piece. O cara pegou... Ele comprou o detonado da Super Game Power. Dicas e truques,
2: tá ligado? Não, e outra coisa, eu fiquei pensando, cara, que, tipo, o Barba Negra, a gente sabe que ele é um pirata, sei lá, no nível... Realmente do mundo real, né, cara? Ordinário e tudo mais. Ele é o pirata mais pirata que tem, né? Uhum. Pois é. Aí, como ele, ele sequestrou a Purim agora, né? E ela ainda não despertou. Eu fiquei pensando, cara... Eles vão torturar a menina Até ela conseguir despertar esse poder mano. É. Isso é meio que muito pesado velho.
3: Temo por ela
0: Vocês acham que os piratas do Big Moon Vão ajudar os chapéus de palha Numa próxima saga Pra salvar ela? Ah, agora vai, né?
2: Ah, com certeza mano.
3: Ai, Katakuri e Luffy, gente Por favor
0: É, o mestre
4: do Luffy O Katakuri
0: Nossa, união sinistra
3: Nossa, isso é incrível
0: Eu posso dar uma visão Mais além ainda de Katakuri? Hum, falha. Do que pode acontecer? Uhum. Talvez o quarto ponegly O Barba Negra vai achar Os chapéus de palha Não vão conseguir Mas como a Purim Encostou no o poligrifo a Purin, que vai contar a localização será que pode acontecer isso? vocês entenderam a loucura? não não não, não, vamos lá imagina, oh. tá lá final de saga a Purin tá sequestrada Sim. acabou a saga o Barba Negra achou o quarto poligrifo uhum. só que os chapéus não pegaram acabou, não tem como uhum. afundou o Ponegrifo, sei lá, destruiu uhum. só que daí tá tudo perdido é a Purin. Fala, mas eu, eu li o Ponegrifo. ela despertou o poder e ela é que vai contar
4: o Barba Negra não ia matar ela imediatamente
0: é, isso é verdade, cara não, não mas é que tipo ela só vai estar tá no rolê e ela que vai ser importante pro quarto Panegra.
3: Interessante. É que o
0: poderia colocar isso mesmo, cara. Eu
4: entendi, mas eu tô falando. Por que, que Barba Negra ia deixar ela viva depois de revelar, cara? Não faz sentido. Não, porque ela
0: só vai tá... Ela não vai despertar esse poder. Mas daí só vai despertar o poder quando pra ajudar o Sandy ele vai descobrir o esquema de outra maneira não com com o poder dela é, não sem ela ele vai conseguir o quarto ah, então então, ok entendeu ela vai ser útil pro chapéu de padre do quarto já que ela vai juntar o rolê
3: lá, gente. Olha que cena maravilhosa. Todo mundo de barriga cheia, com a pança cheia. Bonnie, Luffy e Chopper mais que satisfeitos. Chopper levantou uma lebre aqui, né? Pô, será que se a gente levar a máquina de comida, o Sandy não vai ficar estressado? Gente, no momento que essa máquina estiver no Sandy, o Sandy destrói ela em 3 segundos. Tem certeza absoluta. A gente segue aqui pro próximo painel.
0: É verdade, né? Agora que tem exoesqueleto, né?
3: Sim. Vemos um au-au reciclador aqui. Um cachorrinho mecânico que tá reciclando todos os restinhos de comida do grupo, e a Atlas está voltando ao seu trabalho, esse misterioso trabalho hum. e ela fala uma frase que se eu não for audaciosa, ninguém será. Uma frase que eu, inclusive achei um pouco curiosa.
0: Eu tenho que falar o que o Baru quer falar aqui. O
3: hum, que, que ele ia falar? Mas
0: esses cinco, seis, ser vergonha que tá no Atlas aí, que fizeram, um, corrigiram um correndo. Ah. Tá mal feito isso aí, não tá?
3: Gente, sim.
0: <risos> Na roupinha dela. <risos>
3: Tentaram dar um jeito aqui nesse punk. Que...
0: Corrigiram correndo, né? Uhum. Por causa do erro, Tá parecendo né?
3: um S isso aqui. Minha Nossa Senhora, porque pra quem não sabe Sabe, no último capítulo, a gente teve uhum. um, a equipe do Oda, né? O Oda, no caso, ele errou. Porque ao invés de colocar o número dele, que era 5, assim, colocou seis, né? Colocou seis. No número da Atos, na verdade, é cinco. Então, teve esse errinho. Teve um errinho também na cor do cabelo do Kuma, do Kuma serafim O Oda ainda não corrigiu. Vai ser corrigido, provavelmente, no lançamento do volume. Mas o Oda já corrigiu, tá? Vocês podem ver certinho aí no nosso site. Porque nós somos rápidos.
2: É verdade. É que essa frente do
0: Oda... Todo mundo achou muito engraçado o bullying com o Jinbei, acharam <risos> <risos> <risos>
1: Cara, eu achei incrível, eu ri demais daquilo, porque o Jimmy levou muito tranquilo, muito boa. Ele só pegou e falou, tá, beleza, eu sou assim mesmo. O tiozão, né, cara?
2: Tipo, muito bom, caramba.
1: Esse é o é meu formato normal.
0: Então essa é a evolução de todo homem, é isso.
2: Né? Então, 58 anos.
0: <risos> e gostado a onomatopé de cachorro é o nome do, desse cachorro robótico, por isso que a gente não colocou cão. Pode ser cão, mas como é mais tombado pra onomatopé, por isso que eu fico ao reciclador. <risos>
1: <risos> Agora, oh, o o oh. é muito bom, cara.
0: É o lado criança do Vegapunk, será? É o Rush esse daí? É verdade! <risos> Tudo do Mega Man. É, né? Já que ela é o Mega Man, o um Astro Boy, então ele é o Rush.
1: É, eu chamo o Rush. Será que ele aceita comando, cara? Jogar um ossinho pra ele, ir vai atrás, ele senta, deita, finge morto. Se ele colocou extintos animais nele, né? Né? Por que não, né? Mijar em alguém, imagina que da hora ele chegar no Luffy e só meter um mijão de óleo, cara. <risos>
2: Aí na próxima, o Luffy, cara, do nada ele aparece com a roupa, né? Que ele conseguiu na máquina lá de fazer roupa. <risos> que ele acabou encontrando do nada, né? Uhum. E eu achei muito interessante, cara, essas roupas que o Odo colocou neles, né? Apesar de que tipo, a bolinha, no caso, acho que poderia ter sido um pouco melhor. E aqui tem o... Bom, nessa página é basicamente isso, né?
3: Essa roupinha aqui é muito parecida com o que essas criaturinhas estão usando. E, gente, essas criaturas, você lembra ela de algum lugar?
2: É do Little Nightmare, pô. Pois é, e falando nos robozinhos, é muito interessante que eu vi a analogia também galera fez foi em relação aos da Lua, cara, aqueles roubazinhos da Lua, a história de capa do Enel.
4: É, pode até ser igual, né, porque a gente não vê o rostinho deles, né, tá escondidinho lá na toca.
2: É, o outro esconde de propósito, inclusive, tá preto, né. Cara, e se for, realmente for, cara, igual, ou se tiver uma relação, isso quer dizer que a gente tá próximo de descobrir aquele segredo de lá, cara, tá insano.
4: Nossa, agora que eu reparei que o Atlas foi lá e deu um outro socão no, no
2: bicho espacial lá, ó, tá vendo? mas <risos> que tipo de trabalho é esse?
4: Eu não tinha prestado atenção. Do nada, tipo, eu vou lá, pá, dá uma porrada, né?
2: É, o trabalho dela é dar porrada,
0: né? Uhum. E vocês viram que o mundo de gente percebeu na internet? Será que vai ser a primeira saga sem o chinelo do Ruff?
3: Ai, que dor, gente.
0: Cara, que, é que o Luffy tá com a botinha do Mega Man. Ah, é verdade, cara. Uhum.
3: Essa foi uma perda.
0: Porque mais um avatar pra comprar bonequinho de One Piece no McDonald's lá no Japão, né? <risos> <risos> ah, e o SSG aqui na roupa deles. É isso que é o SSG? É moda, então?
1: É. <risos> 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 Boa ideia. Esses dias são Samsung.
3: Nos uniformes desse laboratório, eles têm toda uma nomeação, né?
0: Nas roupas. Então, você vê que não dá pra ler? Cada um tem um nome escrito, né? Olha o grandão lá, tá? Petrologia.
3: É, petrologia. Tem ali um de história.
0: Que
1: petrologia? Estudo de petróleo.
3: Exatamente, isso daí, assim. Ah, é? Você
1: acertou.
0: Oh, é verdade, existe a palavra. Uhum.
1: <risos> mas será que o Luffy vai perder o chinelo dele ou ele só colocou por dentro ali? Tá por dentro. Ah, tá por dentro, com certeza.
0: Ele tá com uma bola. Uma bota, uma bota de Mega Man com um chinelo de dedo dentro, é isso.
2: Apesar uhum. acho é que a gente não sabe como funcionam essas roupas, né? Se elas estão por dentro mesmo, ou se elas sumiram. Não, são meio roupas espaciais, né?
0: Será que você normalmente vai con- concretizar a lenda que eles vão pro espaço?
3: Tomara. Eu sonho com viagem
4: à lua.
2: Ó, oh, os bonequinhos, né? Dá pra dar ligação, hein? Sonho demais. Vai tocar musiquinha de Mega Man nessa saga?
4: <risos>
2: Inclusive, quando eu vi esse SG na roupa deles, e o capuz, né? Eu fiquei pensando que, cara, isso ser proposital até pra eles se disfarçarem no futuro. É, e conseguir
1: entrar em algum outro lugar, né? Sim. Invadir uhum. alguma uma base, etc. Porque
2: separar se todas as roupas, elas têm capuz, né? A do Jinbe, no caso, ela, essa aqui é diferente, né? Ele foi diferente é. não, aqui. Então, ele virou o tio de churrasco, né?
3: Agora, essa fala do Jimbe. que o lugar antes tava deserto, e depois parece que todo mundo saiu quando se sentisse seguro sobre eles. O que, que vocês tiram disso? É,
4: porque a Atlas chegou, ficou trocando ideia com eles na moralzinha, e saiu fora, o pessoal, ah, então é de
3: Boa, né? um ambiente completamente controlado, não é? Tudo
1: bem, não é um invasor, os caras não são hostis, sabe?
2: é ah, estrangeiro, né? Uhum. exatamente
4: Não, é uma coisa que tá, eu tô achando estranho hum. é ver a Bonnie sem aquele chapeuzinho dela. No, parece que não é a mesma personagem, tá ligado? Ah, é, realmente. Toda vez eu fico olhando e falo, quem que é essa mulher? Ah, é a Bonnie. É a Bonnie. <risos> ela combina demais com o chapeuzinho dela.
2: <risos>
1: é diferente mesmo.
4: É, ela, ela sempre teve.
1: Eu achei muito legal hum. que esses bonequinhos pequenos que estão andando parecem muito com o Chopper, cara. Tem horas que você tá vendo e você não sabe se é o Chopper ou se é o, os bonequinhos aleatórios que estão andando.
4: Sim, verdade. É porque eles têm as mochilinhas. A minha cabecinha.
1: É, tem uma anteninha, né?
2: Aham, eles estão ah. muito igualzinhos. A cabeça, o chifre. Pra mim, é
0: os bichinhos do Star Wars lá, que faz bim, bim.
1: Não é, não? Do Jawa.
3: Eu tenho quase certeza de que é alguma é. coisa envolvida também, como o Kirigawa falou, dos autônomos na lua. Ah!
1: A Bonnie fica interessada, né? Por causa que eles trocaram de roupa. Uhum. E daí o Luffy fala, ah, é bem aqui. E comendo, né? Uma caianinha como de prato do Luffy, né? Uhum. Porque ele já não tava cheio o suficiente naquela hora. Não,
3: não acaba nunca. É.
1: <risos> e a Bonnie, como uma pessoa muito inteligente, né? Roupa de graça, ele tem vinda Ainda mais depois uma de encher a pança.
4: <risos> ela literalmente fala isso. É depois de comer, uma roupinha nova.
1: <risos> ela literalmente fala isso. É muito bom. Ela é linda, gente. Meu Deus. Aí a gente vê um pouco mais da máquina que tem a opção de escolher um estilo e ela escolhe um traje de batalha. Ela já clica ali E a máquina já vai tirando a roupa dela Trocando ela de roupa ali, cara A menina se sentiu violada ali que ela falou Meu Deus, eu posso me despir sozinha Não
0: Ih, já imaginei essa cena no anime Ai, meu Deus
3: Hum, vai durar 3 minutos Ah, não ah,
0: Nossa,
1: cara Pelo <risos> amor de Deus, tô aí
3: Vamos <risos> nem pensar nisso
1: Meia hora O capítulo né? inteiro só
4: dessa cena uhum. E
1: a primeira coisa que ela percebe Quando ela coloca a roupa é Que a roupa é leve A troca de roupa da Bona É o nome do capítulo <risos> <risos> chapéus de palha
2: encontra as máquinas do vega tá se <risos> Só não quero que seja igual o Sanji vestindo o trás da guerra, né, mano?
0: Mas vai ser daquele jeito, né?
2: Meu Deus.
0: Vai ser daquele. É o
1: Rufy, o Chopper e daí o Jimber chega lá, de tio Ben lá do Ben 10. O Jimber, ele tem que vir descendo numa onda, cara. Surfando uma onda com essa roupa, aí. É, ele apertou o botão, roupa de tropical. É. Opa. <risos> o que faz mais estilo dele, porque o Jimber é o cara que tava mais formalzinho antes. Agora ele é o que eu menos tá. Eu quero o modo Team Maia.
4: Moto Tim Maia.
1: Moto Babu. Tem <risos> botão lá, Tim Maia. <risos> parecido. <risos> e ele ganhou esse conectorzinho no ouvido ali. Sim. Todos eles, né? Ah, é verdade. Todo mundo,
4: né? Até o Chopper tá, ó. Só que tá atrás do chifre dele.
1: Todo mundo tem. Isso. Que o chifre dele, claro, que vocês que acompanham o PC sabem é. que o chifre dele é, é removível, né? Então ele tirou, Removível. colocou <risos> o capuz e botou de volta. Exato. <risos> Incrível. Ele
3: também fala sobre
1: o disfarce, né? Não é removível, não, essas malucas. Zoeira.
0: Lógico que é. O Oda falou que é. <risos> é ali era
4: o
1: Nika, gente. <risos> é, é o
4: Oda Modunica.
1: Hein? É, cara, com eles pegando essas roupas, né? A gente pode acreditar que eles vão ter uma comunicação melhor, então.
3: Sim. Sim. Porque
1: eles vão estar com o radinho na orelha ali ouvindo gente. O único problema disso é que mais gente pode estar com esse radinho que não só eles, né? Sim. Eles podem receber informação não desejada ou que eles estão querendo roubar a informação, ou como eles podem passar a informação pra alguém.
4: Eu acho que vai ser mais a primeira, que eles vão receber informação que vai falar, oi,
2: só... Aí eu descobrir.
3: Aí eles vão se guiando, assim, pelo laboratório, né?
1: Cara, eu acho que o Vegapunk pode chamar eles, inclusive.
4: E o Luffy, é claro que vai falar eu sou o Luffy do Chapéu de Palha, eu vou chutar sua bunda, seja lá pra quem for. Tá?
1: Certeza, não, eu já tô até vendo a cena dele bravo falando isso.
3: Sim, com certeza vão se comunicar com ele através desses fones. Uhum.
1: Ou ele vai falar isso e não vai sair porque tem que apertar um botãozinho pra sair a voz dele. <risos> boa. O cara boa, do Luffy. Boa, Capel, muito boa. Perfeito. Aí ele vai pegar, aperta e fala de novo. Deu o pessoal fala, não, não é assim, tem que se não, ele vai falar câmbio, câmbio. <risos> vai ficar assim toda hora. Engraçado.
4: Porque agora que eu reparei que o Jinbei também tá com a botinha do Mega Man, uhum,
1: Todo mundo tá com a botinha, E parece que Sim. ele também ganhou, tipo, uma saia, alguma coisa na parte de baixo que a gente não tá vendo, né? Porque tem toda a pé e o Chopper tá na frente. Mas parece que tem algo diferente também que ele tá usando ali na parte de baixo. Que faz mais referência com as outras roupas. Que não é tão esse estilo tropical. Eu acho que ele tá com um toalhão. Naquela cena que ele tá caindo, <risos> parece que ele tá com um toalhão. <risos>
4: e aí a gente vê, tipo, alguém chegando ali atrás, lá em cima, lá é o Luffy que pulou lá, agora que eu tô vendo a Boreta tá falando ainda, não, que eu, tô, eu vou indo nessa,
3: tchau, gente
4: eu tenho que ter um negócio pra falar com o Vegapunk, então até mais, é né? na boa, já virou brother já, o uhum. Clara Janela né? né, tá, já tá na boca o Luffy, já esqueceu que eles eram em rivais, em uhum. videos, né, que ela tava falando, aí ele tá lá em cima, e fala, ah, é o urso, o Kuma, aí ele vê vindo o policial Kuma, no uhum. meio da galera ali também, todo mundo com as roupinhas Tipo, será que todo mundo nessa cidade é robô?
2: Eu fiquei pensando nisso também.
3: São uma espécie de autômatos.
2: Um dos mistérios do capítulo é esse.
4: Ah. Porque tem umas pessoas com, com, uma, com aquele óculosinho de mergulho, que era dentro da roupinha, aí tem um robô, aí tá menininha, aí tem um bicho que parece um sapo. Eu
3: creio que sim. Hum. Todas as criações.
4: Aí tem uns altão ali que parece elfo, tá vendo que tem as orelhas
2: pontudas E tá
3: vendo aqui na roupa, se viu, eles têm esse tipo de identificação, sabe, organizado.
2: Engraçado que o Lufo tá sempre comendo, né? É, a, a máquina de
4: comida infinita na cara
0: eu não faria de frente dele, tá? Então, o engraçado nessa parte é quando o Ruff fala urso, ele fala katakana, é o urso. Uhum. Daí eu tenho a impressão, fala o Kuma, Daí é um candi de urso, candi mesmo. Maneiro. Uma coisa, pra vocês perceberem. E aí ele vê,
4: fala, vamos dar o fora daqui, ele vai nos atacar. Aí eu, com uma policial ali já, já vê, o Luffy dá um correndo com tudo. É o Kuma Bison?
3: Farrendo os vestidos.
4: E legal que tá ah. uma menininha ali, ó, tá vendo? Sim. Tá robozinha é. ali com a sainha tá...
2: Muito bom. Hum, o Luffy, ele já usou o haki, né, aqui, porque foi antes do Kuman ele agir contra o Luffy, que o Luffy avisou que ele ia atacar, para haki avançado, uhum. observação avançada. Haki da observação. Ah, que ele só liga quando... Quando, quando quer. <risos> quando é conveniente, né?
3: Quando é conveniente, é, esse haki da observação do Luffy é conveniente. Deixa.
4: E aí ele começa a declarar porque ele é inimigo, porque roubou a comida e roubou as roupas. Mas não era de graça? <risos> Não pagou? Caíram no golpe. E nessa bone, em choque ali, que ela vê o Cuba, né? Uhum. uhum. Tacando o raio, explodindo tudo. Uhum. Aí fala, não, mas ele tá causando uma destruição com <risos> aquela gente, tá ligado? Os heróis da Marvel. É, e aí eles saem voando ali tudo com a explosão. Uhum. Aí o Luffy já levanta, né, e fala, não, vou, tem que acabar com ele que senão não vai dar. ele já prepara um gomo ou gomo alguma coisa ali e a bone já chega atravessando e dando um putão na cara do Luffy, né? Te segurando,
0: Pois é, um chutão
3: ele tá vindo com um elefante
0: mano. É, acho que passou pela cabeça do Ruf Todo o drama de Sabaody Estamos em
1: perigo Ele fala mesmo mesma palavra Perigo
0: A única coisa que acho que o Ruf não dá mola É pra pacifista mais é.
1: é Mas a gente sabe que ele também Arrebenta o pacifista agora Com um soquinho, né
0: É, daí vem a Bonnie e atrapalha É,
4: aí a Bonnie dá uma bicuda na cara dele É, por que, que você fez isso? Senhor? E a bica dela foi foda Porque foi. machucou
1: o Luffy né É, não só machucou o Luffy, Como o Luffy tava pronto Com a mão gigante lá Pra é. arrebentar uhum. o pacifista, né, cara aí ela cancelou o golpe do Luffy. E ela também, nesse momento, né? Com essa arte marcial que ela usou ali, ela quebrou a coluna. Porque não é possível, cara. Então, <risos> toda. Né? Esse movimento aí não tem como, cara.
3: Deu mais de ué.
1: É um
2: movimento o quê? De Kemi, isso aí? Kemi. Você
0: percebe? Kemi. Entendi.
2: Cara, e eu tava pensando outra coisa. Se esse pacifista polícia tem tanta liberdade assim pra usar os poderes dele na cidade sem se preocupar com o pessoal, é só mais um ponto que corrobora pra galera ser robô mesmo.
3: Sim.
0: Exato.
2: É.
3: Toda a descrição do Warpine. Uhum.
2: Né? Bom ponto. E ele tá com o mesmo sapatinho. É
4: verdade, o um sapatinho, sapatinho é.
0: de Mega Man. Todo mundo tem que ter sapato Megaman. Só você que não tem, 27. Como que vai ser o Zoro versão Metabot?
3: <risos> Será que ele vai encontrar esse caminho, gente? Será?
0: A
2: Anandakis já tá. Tem que colocar um vestido novo?
3: Tem que ter, gente. Por favor, tem que ter. Eu quero Meu Deus.
2: Quero ver a Robin.
3: E nessa página 7 aqui o Kuma ele ataca, só que a Bonnie consegue despistar o Luffy e ela, destrói tudo que ele vê na frente, porque é realmente uma técnica muito forte. O Luffy não tá entendendo né, os motivos dela, por que ela está fazendo isso, porque tem que se defender.
1: O Luffy tá realmente bravo com ela, cara. Uhum.
3: Tá vendo que ele vai tacar o raio? A gente tem que acabar com ele. Sim, o impulso é super compreensível. Só que o trauma dela relacionado ao pai é mais compreensível ainda. Ela segue falando assim, olha, esse é o meu pai, sabe? E é um momento de choque porque, por mais que nós já tenhamos descoberto, eles ainda não sabiam. Então é um momento que eles estão descobrindo é uhum. que o Kuma é aquele homem que foi transformado em cyborg pelo Vagapunk, né? eles associam. Tem um choque aí, uma surpresa muito grande. E ela fala, estou explorando, gente. Cena desesperadora, porque nesse momento...
4: Não, e ela, a carinha dela, velho, da modó, uhum. é. a carinha de
1: choro dela, velho. Uhum.
2: E começa, né?
3: E ele se preparando pra atacar esse som de laser. Nossa, isso aqui no anime vai ficar maravilhoso. Não, e
1: a cor, né? Vai ficar maravilhoso, realmente. E, cara, esse negócio do Oda de fazer a gente saber das coisas, mas os personagens não, é incrível, porque a gente fica tenso, a gente fica, meu Deus, é o cara, Sim. sabe? Não faz nada com ele, ela tá ali por causa dele. Uhum. Só que eles não sabem disso. Sim. É um jeito de contar a história é incrível e o Oda tá fazendo isso muito bem. Eu
3: gosto muito, muito desse artifício.
1: É muito legal.
4: Mas vocês repararam também na arte do Oda que ele fez pra mostrar que tá dando um brilho intenso a cor, o contraste? Sim.
1: Uhum. O contraste tá é excepcional. Sim. É por isso que quando a gente viu o mangá no topo de um ano era sempre muito preto e branco. Uhum. Porque era de noite, então era um cenário preto que tinha muito destaque com o branco, e o Nika ficou perfeito para isso porque Sim. ele é um personagem, basicamente, inteiramente branco. Branco, exato. Uhum. Todas as cores dele são representadas nas cores brancas. Até então, o cabelo do Luffy muda quando isso acontece. Então, o contraste é excepcional. E quando tem essas cenas que tem uma luz intensa, que é o caso do Kuma carregar o raio laser na boca... Isso. Ele tá fazendo o trabalho de cor, arte sombreamento incrível, cara. Você consegue perceber o que tá iluminando, se tá iluminando, e que realmente é uma luz que tá saindo ali. Uhum. Que é o raio laser. Eu
0: não tinha percebido o reflexo da Bonnie no óculos do...
1: Aham. Uhum. No óculos do... Do, como Eu falando isso Eu percebi também
2: <risos> Pois é Mas esse reflexo Da luz Que o Oda Ele já tem Trabalhou-se muito bem Em Skypiea mesmo Com os poderes do Enel Sim, sim Vocês lerem Vocês também. perceberem É muito bem desenhado ah, O contraste de cores Muito bonito
4: A arte da, de Skypiea É uma das melhores Principalmente quando tava segundos Antes do golpe funcionar Tipo, tal personagem Ele falava alguma coisa Eu falava ah, é, é isso daí Aí você virava a página Tipo, tava aquele Esse contraste fodido Aí
2: Isso, muito, muito, muito incrível. Aí cara.
4: você virava a página, o raio bah, arregaçava, cara. Era muito forte isso daí. Oda, uhum. oda, é muito bom nesse ponto. E quando a gente segue, a gente vê que a Bonnie tá ali desguelando de chorar, né? Uma uhum. um carinha triste. E na memória dela, o Kuma segurando ela no, na mão ali, né? E dá pra ver que ele tem tipo um óculosinho assim, sabe? De quem lê? Uhum. Não parece ó, que tem um óculosinho de leitura. assim Ela pequenininha, ele grandão. Mas eu faço a pergunta pra vocês. Aí né? eu fiquei na. Uhum. O Kuma, que é o pai dela, é o Kuma original que tá Lá em Camabaca, que os uhum. revolucionários conseguiram salvar, ou é esse o policial? Ou esse policial é um pacifista
0: genérico?
3: Não, é o que tá com os revolucionários.
2: É só um pacifista mesmo. Não, eu acho que o
0: Kuma tá lá em Camabaca. Só um pacifista. um é pacifista. Tudo bom. Só se. será que tem coisa mente compartilhada também? Os Kumas? Só falta é essa também. Não, 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 não. Eu acho que não.
2: Não, acho que não.
4: Naí é fora que o Luffy. Sai daí,
0: seu idiota! Você. Ele é um
4: pacifista. O Luffy falando uma coisa sensata, cara. Tá muito estranho
3: isso. <risos> o Luffy tá muito sensato recentemente.
4: É, o Luffy foi preso já há muito tempo e uhum. substituíram por, um,
0: por uma cópia. Pior que ela tá ajoelhada no chão e implodiu todo o canto ilha.
3: Não, é, é muito pesado. É,
0: sensato, né? é uma puta explosão, velho.
3: Eu achei essa parte, assim, muito pesada porque faz parte do trauma da Bonnie... Porque ela cresceu vendo o pai dela sendo machucado a vida inteira, né? Uhum. Tipo, sendo vítima ali. Não importa qual seja o motivo por trás disso tudo... O Kuma foi uma vítima em um piso praticamente inteiro. Inclusive, nesse flashback aqui que a gente vê... Nós podemos ver o Kuma todo machucado. Vocês estão vendo ele? Todo surrado? Uhum. Roupa
2: surrada... É, o pobre,
4: né? Tá sujo, né? Sujo,
2: né? É, eu isso também, cara.
3: Mas é sempre uma imagem, assim... Lamentável ligada ao Kuma.
0: Mas é o Kuma, é o Rei Cobra...
2: É... O Kiris, Quem que é esse aí? O Lute É todo mundo irmão, cara
3: Parece bastante, é não irmão. <risos> O
4: Kiris. Mas... Não, ele é mais queixo Do que o Kiris.
2: Gente, e outra coisa A gente vê Que todo esse trauma da Bonnie, né Em relação ao pai dela A galera usou de argumento também Pra falar sobre a idade dela, né Porque o Oda Apesar dele de ter revelado em SBS Que ela tem uhum. cerca de 24 anos Se eu não me engano Ele não confirmou Ele falou que aparentava Ter essa idade, né uhum. Isso E o fato dela Qualquer kuma Vamos supor assim Que a gente não sabe Em relação aos outros, né Pacifista, no caso Ela sentia esse e a paternidade dela, né? No caso aqui, ela não quer que o Luffy ataque o policial. Será que ela, no caso, pode ser menor de idade ainda? Tipo, uns 14 anos por aí? E tá. Eu vi o pessoal falando isso. Pois é, e tá nessa, nessa forma. Que ela é criança.
1: Cara, assim, eu acho que não.
4: Faria muito sentido, sabe por quê? Porque já que ela é comilona, tipo, é coisa de criança, né? Comer bastante, comer doce, comer não sei o quê. Faria muito sentido isso daí. Uhum,
1: também isso. Mas assim, eu acho que é muito mais relacionado porque o nome. A ilha dela é uma ilha de comida, né? Não, era sorvete. Mas remete a sorvete, mas a gente não sabe. É, ok. Então a gente pode ter alguma ligação nisso com o passado dela. Eu acho que o, o que é muito mais real é, ela teve uma presença do pai durante a vida dela por um curto período de tempo, até porque ele era um pirata e depois ele basicamente entendeu pra marinho Eu não lembro se a gente sabe porque ele fez isso.
0: Eu sei que tá todo mundo na teoria que ela é criança e tal. Eu gosto da teoria que tanto e ela tem 200 anos. No mínimo. Pode ser, cara.
2: Caralho antes homens?
0: Isso aí pode ser. Eles têm um reino e ela fica rejuvenescendo o Kuma também. Hmm. Não sei, ela pode ser
1: velha também. Pode ser o contrário também, a teoria. Interessante. É, não tinha vida seu teria, não, cara. Mas então, eu não acho que ela é criança, sabe? O negócio, eu acho que é muito mais a relação que ela e o pai dela tem uma relação muito boa. Ela não teve, a do pai durante muito tempo na vida dela. E cara, é o seu pai. Se você não teve algum trauma, sabe? Alguma coisa. Você, independente se é um robô ou uma cópia, você ainda vai ter aquele sentimento que pode ser ele. Gente. E ela não sabe se é só um robô. Porque até o um momento, a gente conhecia só o Sol Kuma que era só o personagem Kuma que era meio robô e meio uma ele ainda era meio robô. Então, a gente não sabe se tem a personalidade do Kuma daquele robô. Então, uhum. tipo, cara, é claro que ela vai achar que é o pai dela. Porque mesmo se não for o corpo real dela, tem traços do pai dela.
4: É, aparência, né, cara? Não tem como. ah E a uhum. aparência,
1: principalmente. É igual a questão do com os bainhas vermelhas a hora que o Oden de desenho apareceu lá.
0: Desgraça, né?
1: Todos eles ficaram em choque, só que eles conseguiram ficar firmes e saber que não, não é o Oden aqui. E agora, como ele é um robô completo, né? Talvez
2: pra ela, qualquer pacifista possa ser o pai dela, né? Exatamente.
0: Caramba, eu tô lembrando do Mr. 27 Once de Marineford lá. Lembra que a gente achava? Por que a Bonnie está chorando? Ela está chorando por causa do Ace? Ela está chorando por causa do Barba Branca? Não,
4: por causa do Ace eu não pensei em nenhum segundo, por causa do Barba Branca eu achava. Por
0: causa
1: do Ace é pegado, hein?
0: Era o Barba Branca que mais que tinha? Ela tá chorando, lembra que a gente falava que o um navio dela aparecia e tinha doce? Fala, Será que ela é filha da Big Mom? Sim, sim. Lembra? E no fim era do Kuma. É por causa do Kuma. Que raiva. Que ela
4: viu o Kuma sendo escravizado lá.
0: Né, tipo... E era o Kuma, velho. Imagina se a gente soubesse dessa informação hoje pra gente que tava lá uns 12 anos atrás. Chegar assim,
4: ó, é a, <risos> a boneita tá chorando por causa do Kuma. Ah, mas por que não tem nada a ver... Ela é filha do Kuma. É, para. Esses seis do futuro são muito loucos mesmo, hein?
1: Já ficaram ser zoados. Porque a,
0: a desgraça apareceu depois que morreu, Barba Branca. Puta que raiva. E aí, é essa cena. Mas enfim. Será que ele era o pastor da ilha? O rei da ilha pastor? Outra coisa que eu quero apontar também, ó
4: na hora que tem explosão que destrói metade da ilha, a lateral hum. da ilha, quando a gente vira a página, parece que a cena continua, porque tem uma puta explosão no mar e o barco do, hum. do Barba
0: tá ligado?
4: <risos> Ultimamente ele tá fazendo essas transições, parecendo que é continuação uma da outra, e não é, cara tá muito legal isso, eu tô gostando disso
0: espero que no anime seja assim também ou num corte de um...
4: Não, vai o comercial, vai comercial.
0: É comercial.
4: Aí vai fazer a musiquinha do Zoro. <risos> aí
0: corta, musiquinha do Lúcio. <risos> e o que acontece aí, no Anax?
3: Ok. Estamos no novo mundo, em uma certa área do mar, já chegando com aquela risada maravilhosa que todo mundo ama. Ah, não, assim, solta pra gente.
4: Sim.
3: <risos> Adoro quando você faz isso, meu Deus. Enfim, vemos já... Esse navio, eu nunca tão com esse navio do esperado do Barba Negra, gente. Meu Deus do céu.
4: Sabre of Shebeck.
3: Eu não, não tô com ele.
4: Sabre do Shebeck. <risos> Sabre do Baru, qual quer dizer? Do Shebeck. Que? <risos> tá bom. É porque ele não gosta do Shebeck, cara.
3: Eu achei essa cena muito doida, porque parece que o navio dos Pirates do vão estão fazendo, tipo, um impulso, um ataque muito grande direcionado à água, e quem tá sofrendo com isso é o Polar Tang, que é o submarino dos Pirates Heart, né, que tá meio que sofrendo uma pressão muito grande debaixo d'água, certo? E a gente ouve, nossa, vai ser impossível, capitão, tá tendo muita confusão aqui, água invadindo o um submarino, né? E nós vemos o LOL falando, olha, mais um golpe e a pressão vai acabar aqui com o nosso barco, eles têm que ir pra superfície, embora não seja...
0: É o carinha que tá falando, o carinha que tá tapando, tá falando, ó, uhum. se tapar isso aqui o casco do navio vai... Vai ser esmagado. E ele uhum. fala
3: que eles têm que ir pra superfície porque não tem como escapar disso, então bora encarar, né? Ele fala a terra nordeste daqui, que inclusive é a rota que eles pegaram, né? Nordeste... É a rota mais direta, mais fácil. É, uh-huh. Vai nessa, ou vai nessa. E nessa página 10 aqui, o
0: que temos, 27? Aí tem o maior fibre que vai ser comprado no ano que vem. <risos> Gente,
4: vai esgotar, filho.
0: A Lauzinha, prepare-se para a batalha, depressa. Lauzete. Será que vai ser a voz? Acho que vai mudar, né? Igual
2: lá foi do Ivankov lá. Coloca o Paranáxio na raia, ó. O Lauzinha. Faz aí, <risos> faz, faz a Lauzinha aí. Não é?
3: A Lauzinha? Ok. Nossa, eu ia fazer uma voz muito ridícula, perdão. Nossa. Como é que eu narra a Lauzinha? Não faço ideia, gente. Desculpa. Prepare-se para a batalha pressa. Não sei se o lá falaria <risos> assim, mas enfim. Muito
0: bom. E a Bipa faz...
3: Ia-ia!
1: <risos> a Bipa bom.
3: Gente, a, a bipa.
1: A Bipa Zacarias a lá atrás. Bepa...
3: Zacarias.
1: Cara, eu não tinha percebido que o Bipo tinha virado. <risos> a, a Bipa a Zacarias lá atrás. <risos>
0: Didi! Ai não, Didi! Meu Deus do céu!
4: O Bipo fica com o cabelinho loiro ali, <risos> mano. É totalmente com, com a carrot, cara. Cara, não tem como falar que não é...
0: Entrando pro bando do... do...
3: E esse design é idêntico, né? A, a versão feminina do LOL, que foi revelado nos que no volume 72 do SBS. É idêntica. O Oda
4: reaproveitou uhum. é, é. ele. Ele mudou o gênero e ficou até com a unha pintada, lá, o esmalte. O oh, louco.
0: Tá vendo? Verdade. <risos> é, muito bom. Olo é gótico mesmo, sabe. Não, mas ele não tinha a unha pintada de preto antes. Não tinha. Deixa eu ver na última página. Aí ah, não dá pra saber. Isso, é. se ele
4: pintou depois que saiu de um ano, ah, não, vamos mudar o visual aqui. <risos> É a
0: unha de preto.
1: É, a unha de marinheiro, pô, tudo arrebentado a mão. É. é. tudo unha, unha machucada, não é pintado, não. Daí a gente vê lá o. O Sat e o Penguin. O Penguin e o Sati, a super tripulação
0: do Lau.
4: Nossa. Ai, capitão,
0: você tá fofinha. Eu ia falar fofinha, mas o Pex fofo. Não
4: <risos> pra Capitão, você tá. Pô, tinha que ficar assim,
0: né? Ele tá querendo morrer? <risos> Desculpe.
4: Não, e o Sate, ele tá também, tá
0: mulher, tá vendo? <risos> é, ele já tá, como ele encostou no Penguin, é... daí o Penguin já também ficou. É.
3: Essa, nossa, é muito bizarro esse poder. Então quer dizer que, tipo assim, eles se encostam e vai literalmente infectando, né? Como se fosse realmente... Um vírus, né? É, exatamente. Vai.
4: E lá no fundo, os outros carinha também, então. Ó. Só queria, uhum. só
0: fiquei curioso, e, e o que aconteceu com a, a mulher da tripulação? Ela, espero que o Anime me mostre o que aconteceu com ela.
3: É, porque aqui a gente não viu, né?
0: Porque você tem uma mulher, né?
3: Resolveria muita coisa. Acho que não aconteceu nada, não.
0: Né? É, pra não acontecer uhum. nada, né? Será
1: que vai inverter? Não, porque não é de inverter. É... Bola vira uma super mulher, né? Já discute sobre isso aí, dá?
0: Isso, isso. Daí o que mais acontece? Daí o Lau tá explicando o poder, esse poder é contagioso. Mas ele só tá fazendo pra confundir a gente, desmortear a gente. Invertendo o nosso gênero. Tipo, não era uma uhum. coisa tão grave. Tipo, se um capitão bota na cabeça, viu? Uhum. Não é pra atrapalhar.
4: Uhum. O Lau não tá nem aí, no
0: caso. É, daí o Lau fala mas vai ficar tudo bem. Eu aprendi muito na recente batalha contra os Zoukous. Acho que no anime vai mostrar lá, aquela cena lá.
4: Vai,
3: flashback.
0: Uhum. O Lau tentava dar o run no Kaido, ou a Big Mom pra mandar pra andar de baixo, não conseguia. Sim. 15 minutos de flashback. Daí o Lau conta que poderes de Mi podem ser quebrados, é o de quebrados com um hack muito forte.
3: E ele consegue uhum. desfazer
0: isso, não consegue? E a gente uhum. vê o Bari. Deixa
1: eu abrir um adendo aqui, então. O, o poder do Luffy, do Akumadumi do Luffy, então é mais forte que o o hack do Kaido? É que o Kaido quebrou o poder do Luffy?
3: Uhum. Incrível.
1: Com <risos> Nika, daí ele
3: conseguiu, né? Não, é, é bom esse atestamento sim porque a gente consegue chegar a essa conclusão é, verídica de que o, o hack ele consegue anular os poderes da no né? O Baruch ele me passou uns pensamentos dele que eu achei muito interessante que, ó, no capítulo 690 o Flamengo ele fala pro LOL através do Dendemus, né? Porque tava naquele confronto do LOL com o Vergo que o Vergo, ele podia se proteger do Skog do LoL por causa do hack dele, muito forte. E na cena seguinte, a gente vê que o LoL, combinando a Kumanomi dele, o poder da Kumanomi dele, com o hack forte também, ele consegue cortar o verbo. Sim, boa. A gente tem esse exemplo que o 27 falou no capítulo 1009, que é Kid pede pro LoL mandar a Big Mom e o Kaido pra baixo. Ele não consegue, ele fala: não, o hack deles é muito forte, eu não consigo influenciar o hack deles com o poder da minha Kumanomi.
0: Não vai como. Talvez até então, uhum. lá nunca tinha enfrentado um cara que não fosse tra- transportado, né?
3: Exatamente. Só que a gente t- levanta esse pensamento, né? Por que, que então, lá na batalha do Kid e do LoL contra Big Moon, mais especificamente, no, com o despertar do Kid, como é que o despertar do Kid conseguiu atingir a Big Moon, sabe?
0: o despertar do Kid é mirar, né? Tipo... Mirar o é? um negócio. Mas o... Tá tirando, o flu- né?
3: A Big Moon não podia ter um fluxo muito grande de hack e, não, e anular o...
4: Não, mas aí é diferente. Hum. Exatamente.
3: Por que é diferente? Porque
4: um tá tentando, entre aspas, controlar o corpo da pessoa, fazer esse teleteleporte lá, que é o caso do Ló. O outro, ele tá criando um puta canhão de laser
0: gigante e tá dando um raio. Ah, Não, mas acho que ela tá falando do golpe que as coisas caem nela.
4: Punk Crash.
0: Ela vira um corpo magnetizado. Talvez não deu tempo dela reagir. Sei lá, foi muito muito rápido. Só que talvez todos nós desconhecemos esse poder, né? Na hora pegou de surpresa, né?
4: Ah, Ela nem sabia que o corpo dela foi afetado, entendeu? Pois é.
3: É uma questão muito curiosa, porque a gente também tem... Exemplos do, do Flamengo e do LOL. O do Flamengo ele fala que o LOL não pode usar o Shambles nele por causa do Haki, só que o do Flamengo também não consegue usar o Marionette no LOL por causa do Haki. Então é uma, assim, uma analogia muito interessante. Eu acho, assim, na minha visão, que depende do que tá mais poderoso naquele momento, sabe? Então, tipo assim, se a gente uhum. tem uma técnica que é muito poderosa e o Haki do, do adversário não é tão forte, ele não vai influenciar nessa técnica. Mas se for o inverso, o Haki pode anular uma técnica.
1: Talvez
0: com a Big Mom um pouco debilitada, Sim. Daí o, o Kid conseguiu... e
3: o despertar. Ah,
0: agora tá um pouco mais fraca, uhum. o um despertar nela.
3: Uhum. Eu acho que faz sentido isso. Uhum.
2: Pode ser isso. Cara, e outra coisa, vocês citaram o Dressrosa, né? Uhum. Toda essa situação aqui, explicando a questão do Haki, a nome também, explica ah, o que teria acontecido se a Sugar tivesse tocado no Law e no Luffy naquela época. Porque mesmo que ela pegasse eles distraídos, né? Ter somado uhum. sem brinquedos, eles, com a consciência deles, e usando o Haki, eles conseguiriam voltar ao estado normal.
0: Lá em Dressrosa, Não, eles não sabiam disso Mas talvez agora se a Sugar fosse pegar o Ruf e o Lau
2: Agora sim No caso eles voltariam tem que dominar hack do rei. Então, o Lao tem hack
0: do rei? Tem que saber fazer e predominar a sua vontade. Entendeu? Eu acho que é esse lance. Aí, você vê até o Bari Bari que é usado para hack do rei. O Lao deu um hack do rei ali. Nesse último quadro, ele. Que é o bis,
2: entendeu? Mas o, mas o Lau não tem um hack do rei. É.
0: Então, ele usou aí, velho. Até o cara, o random do spoiler falou: olha, hum. o Lau deu um raio aqui que é de hack do rei. Só que é branco. Mas o Lau de hack do rei não
2: é um raio negro?
0: Então, é isso que ele falou também. Tá até tá no spoiler, até tá agora, no, porque geralmente o raio é negro. Uhum. E aí o raio foi branco. Mas é o mesmo Kandi quando alguém tem hack do rei.
3: Eu pensei que era um meio que um estilo assim de hack de armamento mesmo, porque o hack do armamento ele funciona muito como uma armadura, um escudo, né? Então.
2: Mas você acha que ele uhum. deu hack no de momento, então? Eu acho que ele só liberou até o limite. O hack dele. Não, eu acho que
4: não é uma coisa nem outra. Eu acho que ele mostrou a determinação dele a tal ponto que compara com o hack do, do rei. É só isso. É,
3: um espírito de hack, né? Como eles falam.
4: Ah, mas então,
0: mas daí se pergunta pra você
4: antes, ele tem hack do rei sim ou não? Não.
2: Eu também acho que não.
4: Eu acho que ali foi a determinação dele, foi tanta que tipo, nossa, até o efeito sonoro. Então, mas hack do rei é determinação. Não, mas ele não tem o poder hack do rei. Ele mostrou ali a determinação digna de um hack do
2: rei, entendeu? É isso que eu acho que Foda quis fazer. Hum... tipo como se ele estivesse levando o fluxo de hack dele, aquela determinação, até o máximo. Pra mim, foi uma fagulha de hack do rei que o Lau deu
0: Bom, cada um tem uma opinião aqui.
3: Vamos ver como é que vai prosseguir.
0: Então isso, mais uma vez mostra que os vivricard não vale de porra nenhum. Mas então, o vive Card é pra datar aquele momento da obra, que nem se você pegar um vive Card do Ruf lá em Eneslub, a recompensa dele era tanto. Aí ah, não, não tinha Thais Hacks, se você agora pegar o, o vive Card do Ruf de agora, tá lá, a recompensa lá, 3 bilhões. Tá, é uma coisa que eu não, nunca vou colecionar esses É uma coisa datada, né? É completamente inútil e o Kid que não mostrou nada de hack do rei tem o Card dele né Card
3: Vibrecard... isso
0: é verdade também hein? entendeu se o Kid tem você acha que agora não deu uma fagulha do Lau
3: eu não confio muito no Card não
0: gente não eu
4: confio zero no Card estou completamente dispensável <risos> volta da
1: Tabook. <Tabuki. risos> volta da Tabook. <Tabuki. risos> A próxima página a gente vê o Doc Kill falando que ele conseguiu anular a doença, entre milhões de aspas, essa doença do Kill, né? E ele fala, pô, é esperado um cara ter essa recompensa aí de 3 bilhões conseguir fazer algo assim. Uhum, e uhum. não só isso, quando o Olal faz essa destransformação, né? Ele consegue é, anular a doença, uh, toda a tripulação dele aos poucos também, ou oh, ao mesmo tempo a gente não tem essa informação muito bem mostrada. É, normal. Mostrada? Bom, normal. Uhum. Aí por quê? Porque é assim que funciona, cara. Gerou o corpo é, passou pros uhum. outros, porque se a doença passou só dos caras se encostar, o anticorpo também passou só dos caras tão do lado do outro. foda se uhum. É isso aí. E eles também voltaram ao seu estado normal, né? E é uhum. isso que o Doc fala, né? Que ele fala que, ah, que é assim que as doenças funcionam, lá, lá 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 Que a partir do momento que alguém encontra um remédio, né? Uhum. Todo mundo que tá perto e que tá próximo fica curado. Então subentendo que esse hack do rei não só curou o Lau curou todo mundo da tripulação dele?
3: Influencia o campo de hack. Os anticorpos, né?
1: O que aconteceu de verdade ter sido: ah, o, o Lau forçou o corpo dele a combater a doença. E como o Lau entende de, de medicina. Isso. Ele combate. O corpo dele conseguiu, com a ajuda do hack, combater muito mais rápido essa doença. Porque é uma magia, né? E com isso, ele conseguiu. Passar pra tripulação dele é a mesma coisa. E uhum. eles não precisaram usar o hack para defender, porque o Lau passou falou, ó, oh, é assim que faz, mas uhum. não teve essa conversa, né? O Lau usou o hack dele de anticorpo. Isso.
4: Eu entendi
3: como isso também.
1: Mas não necessariamente a tripulação dele foi curada,
4: porque não eram todos que estavam
0: com... Isso, isso, isso. Eu, uh, eu acho que não, assim, um, se, um set mostrou ali, virando mulher.
4: E os que mostraram... Não, não, não. Então, mas nenhum deles que mostrou ali como que ainda tá homem é os que estavam transformando em mulher. Inclusive, a aparece a mulher ali embaixo.
0: Então, mas você vai, vai ver na próxima página quando a montanha Aham. cai, os caras já estão como homem. Uhum.
4: Então, mas nenhum deles é o que estava na outra, é isso que eu tô falando. Nenhum deles?
1: Não. O Sat tá ali, ó. Mas tá de costas, não dá para saber de qualquer jeito.
3: Agora, antes da gente apresentar a, a comandome do Doc, vamos falar dessa fala polêmica aqui dele? O Doc ele chegou e falou assim, ah, foi divertido, não foi? E falou, eu chamo isso de a doença que transforma em mulher. O que ele acabou de fazer com o LOL com a tripulação uhum. dele.
0: E qual é a fruta?
3: A fruta é Chico Chico no Mi, a fruta da doença.
0: A fruta do Chico Bento.
3: <risos> <risos> eu acho incrível como tudo no doc é, tipo, irônico. Sabe, ele é médico, é doente, e agora ele tem uma fruta da doença. Isso é incrível.
2: Vai ter médico, né? Talvez
0: é por isso que ele é doente. A minha cabeça explodiu, cara. Porque eu sempre falo nos esquece que pra mim, o melhor capítulo de um piso que foi que superou todos os uhum. animes. que Eu falei, não, One um piso é o melhor. Do momento, no episódio do anime 151, que mostra o Ruffy vencendo o Bellamy, o Gorosei, Barba uhum. Branca, e mostra a tripulação. Uhum. E tá exatamente os três caras: que é o Burgess, o Doc Kill e o Augur.
3: Caraca, verdade!
0: Daí, tipo, aí esse capítulo é a continuação direta, porque você vê aquilo e você fica pensando, nossa, uhum. qual será a fruta desses caras? Qual será? Qual será? Talvez eles não tinham naquela época. Tá, eu acho que, pelo menos, o Doc Q podia ter essa doença naquela época, ele
1: fazia aquelas maçãs explodir. É, porque provavelmente ele é doente por causa da fruta, né? É. Ele, ele É ficar testando as coisas nele. Ele botava doença na maçã?
4: Não, era veneno, cara. Hum.
1: Veneno que explode. É, mas assim, possivelmente, cara, ele deve ter, tipo, doença da cura, sabe? Ficou bom, entendeu?
3: Pô, mas muito bom.
1: Porque, sei lá. Eu acho que não, cara. Vocês estão
4: viajando.
0: Eu acho que isso tem as frutas agora. Não, não, não pode ser que eles pegaram depois.
3: Eu também, eu acredito que pegaram agora.
0: Mas um veneno que explode é... Então, aí vem a polêmica da frase. Hum. O que dá a impressão... Imagina você dar uma fruta pra um cara misógeno, ter a liberdade ah, ele pode criar um veneno que explode mas não, o Oda quis mostrar a primeira coisa a primeira grande criatividade dele, prioridade é julgar que mulher é uma doença
3: uhum. gente
0: é tipo isso é coisa do personagem
3: eu entendo o susto da pessoa que lê isso pela primeira vez e fica, meu Deus Oda o que, é que você está falando, mas isso é puramente uhum. um reflexo do que o personagem pensa
1: é, e isso mostra a personalidade do personagem não é porque você está lendo uma obra que você não vai ter uns personagens que são pessoas deporáveis que são pessoas que você não queria nunca encontrar a sua vida na sua frente.
4: Seria foda se fosse um personagem que a gente sabe que, não do bem assim, mas é íntegro, falar um bagulho desse, aí seria foda.
1: Isso. Uhum. É um personagem que tem personalidade, que acontece, e... já sabe como que ele uhum. age, sabe? Se acontece isso, seria pior, horrível. Não, se fosse o um Alquija falar isso, eu ia ficar com raiva do Oda. Não, aí é foda.
4: Se é o é o Alquija falar um bagulho desse, porque a gente sabe que, até então, ele é um cara bom. É,
3: os valores do personagem.
0: Não, o Ivankov falar isso. Justo o Ivankov que é a cura desse personagem. Uhum. Aí o Doc Kill, ele é um filho da puta, ele é do bando Barmanega. Uhum. Do bando
4: Barmanega só tem filho da puta. Então ele ser é desse jeito, a gente entende. falar ele é misógino é um escroto, velho. Uhum. Nos últimos capítulos, a gente viu a, aquela fala ridícula do Fasco É,
0: querendo uhum. violentar uhum. a Hancock, velho.
3: Exatamente. É.
0: Uhum. é um... Sequest archa, Sequestramos ela, vamos aproveitar dela. Sim. O aos Poucos tá mostrando a personalidade que há 15 anos de espera desses personagens. Sim. Ele tá aguardando o pior do pior pra esses personagens, que são os vilões
3: finais. Inclusive, foi no mesmo capítulo que o Oda mostrou o valor da, da Hancock, né? Então é realmente uma uhum. coisa restrita ao personagem, sabe? Eu entendo o susto, uhum. mas podem ficar
2: tranquilos. Eu realmente, na, na primeira leitura que eu fiz dos spoilers, cara, eu não interpretei sendo com maldade, e lendo o capítulo eu fiquei pensando que, tipo, o problema do Doc Key não é em relação a mulher, no caso, é em a troca de gênero. Sim. Porque ficou claro, no, na página uhum. na 10, o Lau faz questão de explicar, no caso o outro, deixou destacado, esse poder que o Doc usou é pra desorientar o pessoal. Uhum. Por exemplo, se fossem várias meninas, né, e se transformassem em homens, elas também iam ficar.
1: meu Deus, o que, o que tá acontecendo?
3: É. inversão de gênero.
1: É, cara, faz isso com o Sanji, o Sanji morre na hora, entendeu? Indo, e ainda o
0: cara trata com uma piadinha, ah, essa foi uma piadinha, você não
2: gostou da piadinha? Pois é, tá desorientando, entende?
3: Uhum. E, poxa, assim, eu sei que o Oda ele já deu muita vacilada Com isso na obra A gente não pode falar que não deu Já deu sim
0: Mas como assim vacilada?
3: Vacilada com essa questão de, de gênero e tudo mais não, da obra. Fez umas...
0: Ah não, você tá falando do... de Amato, né? O ah, Ivankov também, tem algumas polêmicas não, O Ivankov é a cura dessa cena Porque a gente sabe os valores que o Oda preza Sim As
4: piadas insistentes do Sanji
3: É, lá naquela época Só que ele também tipo já compensou, por exemplo Muito naquelas cenas com o Ivankov em Peudal, sabe? Então, assim... Mas
0: tem outra cena também, né? Então, a cena mais básica, enraizada na obra, hum. é o pai da Kuina. A Cuina nunca vai ser mestre do Dojo. Sim. Entendeu? Então, eu acho que o Doc Kill é... é 300 vezes pior do
1: que o pai da Cuina fez. Também. Entendeu? E também tem toda aquela questão de evolução da obra, né? E tem que pensar que One Piece tem o quê? 25 anos? 25. 25 uhum. anos esse ano. 25 anos, cara. Em 25 anos atrás, no Japão no Japão ainda é assim. Sabe? No Japão ainda é assim até hoje Sim. muita coisa, sabe? Então, uhum. tipo, pensa isso há 25 anos atrás no Japão. Eu acho que o Oda ele já tá a muita frente do tempo. Então, mas imagine a porrada que esse Dokikyo vai levar.
3: Sim, com certeza.
1: Sabe? Uhum. Pro que ele mostra pra gente. A gente já sabe quem que vai enfrentar ele. E tem um detalhe muito importante que a gente que, né, não conhece a, a, a língua e não mora no Japão não pega isso, que é a palavra Okama. A palavra Okama é um xingamento do pior escalão possível Pra você falar pra uma pessoa E o Oda coloca disso em One Piece De um jeito Você acha isso no Japão? Porque o Oda colocou New Kama Pra ficar
0: com o... na cama uhum. Mas não é um xingamento Acho que não é, assim. não é pra colocar que é um pior xingamento
1: O Kama, eu não tô brincando Eu conheci alguém que morou no Japão por muito tempo Eu tava comentando sobre One Piece Eu falei, o Kama, eu tomei um tapa na cara Tomou um tapa E a pessoa me explicou o motivo Hum Ok. Quão terrível era, o quão forte é essa palavra pra pessoa que é japonesa, pra pessoa que conhece a língua e sabe o que é aquilo. É tipo, é a coisa mais deplorável possível.
0: Então você acha que o Oda brincou com algo perigoso lá nas
1: épocas de Impel Down? Isso, exato. E ele coloca aquilo de um jeito que fica bonito, que você sabe que aquilo não é uma palavra pejorativa. Então, é por isso que eu falo que o Oda, ele evolui muito na obra e ele não vai fazer uns erros desse jeito. Não, ele quer que o ser humano evolua lua, né, na obra, né? Exato, obviamente, né? Então, o Oda não vai fazer essa de botar que o Doc Kill é porque o Oda tá fazendo isso, é porque é um personagem ruim. É um personagem que faz parte de um grupo de vilão e é o cara que tá ali que é pra você ficar com raiva dele. Que provavelmente vai ser o pior grupo de vilões de todos ever da obra.
4: Que
3: nem hora mais gente Exato
1: Com certeza
3: né Aramaki é assim Exemplo perfeito disso. É. Hum.
4: Já chuto Quem vai ser o inimigo Do Doc Q Então eu acho que Eu ainda tenho minhas dúvidas
3: Quem? Quem? O
4: Sanji Não tem que ter o Chopper Vai ser o Sanji
3: Ué pra mim tinha que ser o Chopper
4: Ah é, é o Chopper É o Oda nunca Bota as lutinhas casadas Gente esquece Vocês estão iludidos. Ah não mas esses vai, Esse vai velho.
3: Ah mas tem que ser Com o bando do Barba Negra Tem que ser cara
4: Se o Oda focar Nesse
0: lado dele Escroto Não se o o Oda misturar os, os caras pra não enfrentar o, o respectivo Von Alger, não for com o Sop. Ou oh, pelo amor de Deus, velho.
4: Tudo vendo. Quando que o Sop enfrentou um atirador, me responde.
2: Ah, esse tem que enfrentar, né? Pior <risos> que isso é questionável, cara. Quando a gente chega na parte dele, é discutível isso mesmo.
1: Vai ser a minha maior decepção do mundo se o Sop não enfrentar o Van Alger. Eu acho que vai ser muito uma luta generalizada. Aí vão ter destaques no, no bando. Tipo, ah, o Sop vai estar tá meio que enfrentando o Van Alger, porque os dois vão estar tá de como atiradores longe, sabe? sabe? Um do outro. Não vai ser um x1. Uhum. Eles vão estar longe.
4: Então, se o Oda focar nesse bagulho escroto do Doc Ki, aí tem que ser o Sanji automático, porque o Sanji vai dar uma lição nesse cara, entendeu? Mas como é que você distrata as mulheres, seu filho da puta? Vai, vai evoluir o Sanji, mais uma vez respeitando as mulheres e dar uma surra nesse escroto, entendeu? Agora, se ele não focar nisso foi só uma característica desse personagem, aí tem que ser o Chopper, né? Que ficar puto com médicos escrotos. É,
0: interessante. Então, o que eu gostei dessa fruta é o leque de criatura atividade que o Oda pode fazer. Como o Oda deu o Lau, que eu acho que é a fruta counter de, dessa fruta aí. Muito. Que, nossa, a gente fica até imaginando as possibilidades e poderes que o Lau tem até hoje. Agora imagine ele, a criatividade pra fazer... Ah, imagina, ah, a doença que cresce a unha e te enforca, imagina.
3: É, porque essa acumula me permite o usuário criar suas próprias doenças, né? Então, nossa, é muito interessante. <risos> cresce a
0: unha e te enforca. Tô imaginando a criatividade que o Oda vai ter nesse cara, entendeu? Doença da unha encravada.
1: I needed time to think To get the memories from my
3: Seguindo aqui, a gente também tem uma fruta muito interessante.
0: É, discutida no fandom. Que
3: foi revelada que é a fruta do Val. O Apopo no Mi ele fala que vai levar o Jesus pra aquela ilha. <risos> gente, eu tenho muita coisa pra falar dessa fruta. Vocês gostaram dela, dessa ideia do... Combinou com
4: o para pra vocês?
1: Eu achei uma fruta incrível. Principalmente por ele ser o atirador.
4: É, porque ele se teleporta pra alto e dá um headshot.
1: Casa perfeitamente, cara. Não é ele que ele vai teleportar. Ele vai teleportar a bala em movimento. Ah. Puta, não pensei nisso. Caraca. Você tá de sniper numa pessoa e atira. Boa. Ela tá a 10 centímetros da cabeça da pessoa. Você teleporta ela pro lado. Puta, mas eu parei... não tinha pensado nisso. Caralho, nego, nossa, muito foda, velho.
3: Muito bom, muito interessante.
4: Pensa
1: nisso, cara.
4: Não, mas aí ele tem que disparar primeiro e depois fazer isso. Sim. Sim, obviamente,
1: né? A bola tem que estar
0: tá em movimento.
4: É, porque se do jeito que você falou, é eu tô com a bala na minha mão, teleportei. É, foda-se.
0: Olha a cunha dele. Qual que é o alcunha dele? Vocês esqueceram a alcunha dele, né? Super Super Sônico. É incrível. <risos> o Oda já tinha dado a dica uhum. dele. Que raiva.
3: Combinou.
0: Então, imagina ele de sniper mó longe atirando, ficando em lugares muito escondidos pra atirar nas pessoas. É.
3: Então um cara muito interessante.
1: E tipo, e se ele ficar muito longe, ele pode atirar uma vez e teleporte pra outra. Atirar outra vez e teleporte pra outra. Só tem hack da observação,
3: meu Deus. O Sop. <risos> é,
1: é que não delicado, funciona,
4: né? não funciona nunca. O quê? O hack da observação. Só funciona quando...
0: Funciona quando quer, cara. Foda-se, ligado? Não, mas do SOP vai.
3: Gente, o do SOP vai funcionar. Acreditem em mim. Não,
0: claro que vai, claro que vai. Veja o filme Red que você vai entender.
4: Você já viu o filme Red, ou 27? É, acho que eu vi já. Caramba, onde que você viu? Algum lugar.
3: Hum. Inclusive, gente, eu tenho a teoria de que vai rolar um um combate entre o SOP e o Van de tiro mesmo, assim. Só que um do lado da ilha e o outro do outro lado, sabe? Tipo, uma coisa muito distante, tipo, <risos> nossa. É
1: uma luta assim, eles saberem que eles estão se enfrentando, isso?
3: Ah, eu ia achar muito interessante.
1: Só tipo, ah, tem alguém me atirando aqui, deu rapaz, ah, desgraçado, bum! me lança uma estilingada <risos> lá. Assim? <risos>
3: Falando sério aqui, ó. A gente tem essa Mi, a wapoponomi e a pronúncia japonesa, ela segue a pronúncia inglesa pra certas palavras que vêm do exterior, né? Então, por exemplo, a gente tem a palavra bolo em japonês, que é cake, em inglês, vai ser Keku Keku. em japonês. E o nome dessa economia, ela segue esse raciocínio. A gente tem Warp, né? Que se remete ao Apo. Significa dobrar, deformar. Né? Não é diretamente teletransporte sabe?
0: Dobrar o espaço e tempo Isso,
3: eu achei isso incrível, sabe por quê? Porque meio que tá fazendo uma referência direta A uma coisa que tem, existe na nossa, na nossa Física, que são os buracos de minhoca uhum. Que é literalmente essa coisa que acontece Eles dobram o espaço e o tempo uhum. É literalmente a definição exata
0: E parece que a palavra
1: também é de ardiloso também. Será que não é assim Que ele faz então pras balas de animais rápidas? Não
4: cara, ele tem o poder agora
3: Não, é, é porque o, o buraco de minhoca Na física serve também como um teletransporte E eu achei isso muito interessante Porque a gente pode fazer uma analogia também A fruta do Barba Negra Aí né? A no Mi, Que é também referente a Buraco Negro Então seria assim, interessante Eu gostei bastante
0: Será que ele é a evolução da fruta da porta? Do Blueno? É verdade
1: Nossa, aquela fruta é muito louca Tá, meio parecido. É interessante pensar nisso Mas não acho que não Porque eu acho que tem muito mais opção Pro teleporte do que...
0: Então, não, não Lembra que os caras do Doflamingo Eram mais fortes dos caras da, da Baroque Works? Lembra que tinha esse lance na CBS? quando eu falou, uhum. tipo a Supa no Mi, mas a fruta da, da Baby Five era,
2: era superior a ela, né? É ah, verdade, a gente isso mesmo. É, porque uma
0: é a lâmina, né? E a dela é qualquer arma. aquilo Quilo no Mi é mais fraca do que a fruta da tonelada do McVice. Uhum. Então, eu acho que a, essa fruta aí, a do Vapo Vapo é, é a fruta mais forte que a do a do, do blueno
3: Uhum, muito interessante.
4: Uhum.
0: outra coisa. A do Blueno não é teleporte, ele
4: abriu uma outra dimensão e andava dentro da outra dimensão e depois abriu a porta do outro lado. parece aquele teleporte.
3: Então, mas é porque.
0: É, por isso que eu não queria colocar é fruta do portal. A dele não, a dele
4: teleporta né? mesmo. tá num lugar e aparece no outro.
3: Exatamente. É que essa questão toda que eu fiz não é pra ela ser levada ao pé da letra, não. É só uma curiosidade que pode ser uma referência, sabe? De nome. É,
0: é tá imaginando o John de onde as, as inspirações que eu datei pra fazer a fruta dele. Dá pra falar muita coisa, né? É
4: o Warp cara. É o Warp te, É, Pula os mundos. É isso,
2: é isso. Vocês acham que essa economia do Van Aguila mata a teoria do Shanks possuir uma, uma economia parecida? Fala que o Luke Ru tinha. Pois é.
0: <risos> Eu nem fazia ideia dessa teoria. Não, falava que o
2: Luke Luke pegou a arma lá rapidão e ele tinha fruta do teletransporte.
3: Ah.
2: É, e por isso o Xangas chegou tão rápido no Marané e aí teria essa explicação do teletransporte.
3: Ó, oh, e aqui a gente vê a, uma montanha se movendo, né? E gritando, nossa, tem alguém nas profundezas daquela floresta. E nos painéis seguintes a gente dá de cara com quem? Gente, o Jesus literalmente levantando uma montanha. Estanha. Com uma cara de
1: ciborgue. Metade do rosto ciborgue. Essa cara é muito boa. Porque a gente vê o Sabo dando uma apertada na cara do Burgers lá no capítulo 792. Olhei aqui na colinha do barulho. Hum. E ele dá a, a pata do dragão, que ele dá o. É Caen? Uhum. Rio Caen? Caen. Kaém, É Rio Caen, não é?
4: Uhum. Anyway.
1: Ele só dá Kaém, mas é, a técnica é a garra do dragão. Então, a, a gente vê o Sabo dando essa porrada no Burgers e, e alguns capítulo 2 pra frente, aí a gente vê o Burgers com a cara toda arrebentada. Hum. Com Báltico. o rosto um pouco estranho. Isso. Tá escuro, né? E agora a gente vê ele com a cara meio seborg.
3: Incrível. O Sábado deixou a sua marca.
1: Cara, o Sábado tá em outro patamar, velho. Tá. Continuação muito boa, velho. Muito bom, velho.
3: Ele tá. Mas agora o Jesus ficou bem forte. Muito forte. Com ele. Ressaltou muito o poder dele.
1: Mas aqui é a fruta, cara, eu queria muito que o Zoro enfrentasse ele, velho, pra mostrar que o Zoro é mais forte que ele, mesmo tendo, tendo uma fruta. Pois é, exatamente. Cara, tem muito cara <risos> pra enfrentar esse cara. Eu
4: acho que se for, vai ser o Frank, hein? Hum. Quem
1: é que tá apresentando as frutas?
2: Tem
0: que apresentar a fruta dele, antes de falar dele. Hiki Rick A Força da força. <risos> o Ansem,
2: apresenta. A
3: animação do Ansei.
2: Sobre o Zoro Takai, tá, eu queria ver o Zoro usando o Nigiri, aquela técnica que ele fica com os braços, sabe? Aham. Uhum. Agora eu disse você tem aquela fruta da força, né? Seria engraçado ver os dois.
3: Ah, sim, verdade. E uma curiosidade aqui também sobre a Hiki, Hiki no Mi é que a gente tem o, o kanji, né? De Rick que é força, só que a gente tem os lutadores de sumo do Japão, que são chamados de Rikishi Então, meio que uma referência aí também. Ah, é? Uhum.
0: Quem que vai enfrentar ele?
4: Quem vai enfrentar?
0: Já surgiu umas coisas aí. Cara, provavelmente vai ser o Frank. Então, tem agora essa cara ciborgizada dele.
4: Não, mas eu acho mais pelo biotipo dele, porque ele é fortão, musculosão assim, e o Frank também é esse nome. Né? O que ele já acha que vai ser o Zoro? Não, o Zoro é Xilio.
0: O Zoro é Xilio. É, o Zoro é Xilio, mas quem vai enfrentar o, o Jesus vai ser o, o Jim B, porque
2: ele é Timoneiro. Então vocês estão casando as lutas, né? Isso. Eu tô. O 27 casa luta desde, sei lá, que eu conheci ele, cara. Porque, por exemplo, como é que o Sop ele vai conseguir derrotar o Vanagwa tipo, o cara é muito, tá muito apelão com essa fruta, velho. Ué, é o Sop, ué. O pobre do Sop tem o que? Um, tem só um shilling, velho.
1: E a song é king, rapaz. Tá tirando do Sop agora? louco. É o Deus. Gente, tô esperando muito esse dia. Deus versus Supersônico. Ó, título de capítulo.
3: <risos> e aí o LoL, ele tá se desesperando, né? Pô, os caras agora tem força sobre humana, infecção, teletransporte, pelo amor de Deus. Como é que eu vou lidar com isso tudo? Eu tô sozinho aqui. Tadinho, gente. Meu super bando comigo, é, esse capítulo assim, eu senti pena do LOL.
4: <risos> ele é o um
3: Superman. E ele ressalta né, que deve ser por isso que as recompensas deles têm aumentado tanto. Jesus, o Jesus vai lá e taca a montanha toda pra cima do LOL. Ele utiliza o seu famoso... <risos> como é que é? O que LOL? Rum. Isso, isso daí mesmo.
0: <risos> o... Era do Kiko? Rum. 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 <risos>
3: E tem um grande impacto aqui. E passando para a página
0: 1227. Daí tem uns flap flap voando daí, aparece lá o Barba Negra o Sábio Shebeck tá lá atrás quanto tempo chegando como brother
1: quanto tempo Trafalgar <risos> lá, ó. super receptivo qual foi a última vez que eles se encontraram? a gente tem isso em
3: Rockport
1: ah não mas foi em Marineford ah tem Rockport, Rockport.
2: também ah verdade uhum. é por isso
3: que esse confronto isso aqui gente a gente vai descobrir sobre o Rockport espero espero Oda por favor
2: chega em cima do Doc né dá a impressão que o Lau e o Kobe
0: derrotaram o dono da ilha lá que era um dos uhum. caras do eu nunca lembro o nome do cara lá É Juan, sei lá, um nome louco É whatever <risos> o nome dele Mas mãe deve ser foda Ninguém se importa com esse cara Daí eu lá, por que que você tá aqui? Daí o Barba Negra vindo um cavalo alado Que não sei o que Daí o Barba Negra, isso é jeito de falar? Nós dois fazemos parte da pior geração, meu irmão <risos> E aí, o que aparece? Ele tá sentado
1: em cima do Tokki Do e o Stronger,
2: cara, tadinho
1: <risos> Cara, o Stronger tá sofrendo ali Cara. Como que é o relixo do... Nanax Como que é o relixo do Strong
3: <risos> Não... <risos> Alguma coisa assim. (risos) Eu sonora total. A primeira vez foi melhor. (risos) Agora, o Pierre não gostou disso.
2: Sou mais o Pierre, hein?
3: Também, muito mais. Nossa.
2: Não, vamos já
0: desmitificar isso Hum. aí. Ninguém matou o Pierre, gente, pô. Não. O Pierre comeu a fruta do cavalo. Uhum. Como o Pierre era um pássaro lá, daí virou aquela farofa
1: lá. (risos) Aquela farofa.
3: Agora, gente, o Oda, ele é muito genial, de verdade. Porque o Lama Negra ele sai falando aqui, ele falou, olha, um de vocês três ia deixar o ano e ia pegar essa rota. O LOL pegou a rota uhum. nordeste, achando que ia ser mais tranquilo. Acabou de sair de uma guerra com 12 e um couro, deu de cara com outro. Super sortudo. É.
0: E a lógica do Barba Negra é boa, né? Quem pegar a rota mais fácil, vai ser o mais fraco. É verdade. Nossa, é Nossa.
1: Verdade.
4: Fez sentido o que você falou agora. Bastante. Uhum. Será que ele tava achando que era o Luffy?
1: É porque o Barba Negra faz isso, né? Ele pega atrás é? mais fraquinho.
3: Sim. E eu achei uhum. assim, muito interessante, porque no capítulo que a gente viu é, eles dividindo as rotas, apareceu um mapa. Então a gente tem a rota nordeste e a rota nordeste é do lado do Calm Belt. E o que fica no Calm Belt é a Amazon Lily, que é da onde o Barba Negra saiu. Então eu achei muito legal essa ligação que o Oda
0: fez.
1: Mas lembre-se que é duas semanas hein, Nunax.
3: Sim, mas duas semanas ué, o que, que tem? Calm Belt é complicado.
1: A tripulação ficou um mês navegando, lembre-se disso.
3: Sim, mas ainda assim é a rota mais perto.
1: Mas a Amazon Lily fica do outro lado, hein. Mas
4: ele pode atravessar o Calm Belt, cara?
1: Se for dar a volta, é um mês, que é o tempo que a tripulação do Luffy demorou pra chegar na ilha. De gelo lá.
4: Mas se ele pode atravessar o Calm Belt na boa, como mostra que ele consegue fazer, então tanto faz que qual o lado da Grand Line ele tá, ele atravessa, ele corta caminho pelos Blue.
2: Não, então o Van Algo até transportou todo mundo, pô. <risos>
0: Agora tem um cara de fruta, né? Mas o lance é que tem que ficar frisado. É, lá da Hancock aí demora duas semanas, por isso que até não tá com a Catarina e nem com o Vasco. Mas daí, e qual que é a fruta dele? Ansem. O Stronger? É.
4: Que é o. Um, um, é, como nome Uma a uma. Modelo mítica do Pegasus, do, Então é o uh-huh. do Ceia. Ceia de Stronger?
0: É. Ceia de Stronger. Ceia de Stronger, muito bom. <risos> Mas tem uma coisa mais importante aí. Hum. Cara, qual é as cinco frutas aladas? Outra, né? Não
4: era aves. Mas é
0: uma das frutas aladas.
4: Mas não é ave? Não é?
0: Era cinco aves. Né? Não, é as únicas cinco que os caras conseguiam voar.
4: Quais são, 27?
0: É a do, do Marco, né? O do Pel, uhum. do Falcão, da Fênix. Quem mais? Tem dois. O do Lafitte, a do Cara Azul. Você é com que o Lafitte, o Lafitte tente, não sabe ainda, mas o Stronger agora é meio oficial, que é um dos cinco,
1: não é não? Elas são Akumanomis que habilitam a pessoa a voar, ou elas são Akumanomis que vão ter asas e por isso podem voar? Que eu acho que vai ter asa, só ter o um Lafitte. Porque tecnicamente, o do Flamengo conseguia voar também. Não, mas
0: ele não era considerado uma das cinco. O cara tinha que treinar muito pra conseguir naquele nível lá. O Kaido também foi voa. Não, se você for falar de voar, até o Ruf voa com, com o disco voador, mas é que lá em La basta, o Oda falou que tinha cinco mesmo de caras que voavam. Né? Uhum. Acho que é cinco de pássaro, mas tudo bem.
3: E agora nesse finalzinho aqui a gente descobre, né, o porquê que o que, que aí o Barba Negra encurralou o LOL? O que, que ele tá querendo com o LOL? Que é justamente as cópias dos poneglyphs. Poneglyphs, né? Exatamente. Ele fala, eu vou arrancá-las das suas mãos.
1: Isso é excepcional, velho. Porque cada vez mais que passa a obra, a gente percebe o quanto o Barba Negra é um pirata de verdade.
3: Sim, ele afirma que o Kaido Chão. É um. Ele sabia ali dentro do território dele, dentro de um ano. E ele é muito esperto, né? Ele... Ele literalmente cercou ali o ano e tipo, quem sair deve estar com o um Poneglyph vou cercar e pegar. Gente, o cara tá muito à frente do tempo dele. mina Cara, é ardiloso,
2: né, mano? Nossa, achei ele muito foda. Baba Negra.
3: Agora, Sim. o LoL, ele tem quantos poneglyph? de poneglyph?
0: Três. Todos os três capitães saíram com os três, né? Porque foi justo. Eu acho que só o Kid saiu com dois.
4: Não, todos eles têm três, todos.
0: Eu acho que todos eles têm três por, por justiça.
4: Alguém copiou e falou, não, é pra ficar igual, não sei o quê.
0: dois foi do Kaido, só.
4: O LoL
3: não tem o da da Big Mom.
0: Mas copiaram. Eu acho que copiaram por justiça. Isso.
1: O
3: que aconteceu recentemente em um ano é que o LOL deu cópia do, de um ano pro Kid. Foi o que aconteceu.
1: Isso, é isso mesmo.
3: Mas o LOL em si eu acho que só tem dois porque aí faz sentido. porque quê? LOL com dois. O Barba Negra rouba essas duas cópias. E tá acontecendo aquele sequestro da Purim. Provavelmente também pegou uma cópia do, da Big Mom. Assim o Barba Negra fica com três. Junto com o Luffy. Fica uma corrida direta, entendeu?
4: Através do outro? Qual que é a vantagem ele ter a cópia da Big Man? Você não sabe ler? A Purim? Tá
3: levando a Purim pra isso.
4: Mas vocês mesmos falaram que a Purim não vai despertar. Mas
3: isso é tudo uma teoria, a gente tem que ver como é que vai acontecer. Agora, mas vocês acham que o Barba Negra pode ter, sei lá, a cópia do quarto daquele que tá desaparecido ou não? É viagem pensar isso?
2: Eu acho que esse tá com o Shanks. Ele pode ter.
0: Cara, eu pensei num negócio muito louco.
2: O que, que você pensou?
0: O Barba Fala. Negra, com o poder da fruta do terremoto vai quebrar o quarto do Negrívio e ninguém vai saber mais o que, que é. Mas daí, como a Purim sabe ler, se ah. ela tocar e saber ler,
1: ela vai saber o que era. Será que não? Quem que tá sequestrando a pura mesmo? É o Alkige, né, provavelmente.
2: Acho, mas só se o Barba Negra engolir, cara, o Ponegrifto que ele quebrar? Será que já não está quebrado, então?
3: A gente tá tratando como fato canônico já, tudo é. que aconteceu.
2: Fato
4: canônico. Quem que tem poder de gelo?
3: <risos> sim, sim, tá, tá mega certo, sim.
4: Só o A única Amonê, que né? tem morreu, né? Morreu. A Mone... Morreu
0: congelou a Tashi congelou o Kraken, velho cara, velho, nossa agora tá bom despertou
4: despertou ela tinha que reencarnar como o deus do gelo pra talvez e grindar a level ficar farmando level pra poder um e quem sabe enfrentar o Kraken né? e eu nem gosto do
0: Kraken, né? hein uhum. então tá gente vai ter três sequestrados então o Kobe, a Pure e o Lau é isso é
3: Baba Negra tá mexendo aí com a tripulação do Luffy. Mas agora, o Law vai perder? Com certeza, né? Com
2: certeza. A luta vai ser off? Vai. Eu acho que vai ser off. Ah, tomara que vai. não. Não é possível, Oda.
4: É claro que vai.
0: Porque daí, como o Law é médico, ele vai saber o que é a estrutura do corpo dele. Sim. É
2: verdade, são.
3: Isso e o Incidente de Rockport. Porque o Oda, ele, ele plantou muita sementezinha pra gente não descobrir. A
1: dica pro Luffy. O Luffy, ó, é isso aí. Pensando é. numa coisa agora. Se o Law usar o Room arrancar o coração do Barba Negra. Se o Barba Negra utilizar algum tipo de hack, ele consegue voltar o coração? O que acontece, cara? Não
4: vai funcionar no Barba Negra.
1: O Barba Negra tem o problema de anular. Exato. Ah, tem isso também, né? É, tá, ok. É verdade, né? Ele não consegue fazer o rom, é verdade. Okay. É, tá essa merda. E
4: mesmo se fizesse, ele não ia conseguir arrancar o... Nesse capítulo mesmo, falando não falou, não, quem tem um hack forte, anula.
1: Exatamente por isso. Porque eu tava pensando, porra, por que, que lá em Punk Hazard, sabe, não mostrou algo assim, sabe, em algum momento específico? O Lau não conseguia fazer esse efeito de é, usar um room e cortar as peças do corpo, ou não conseguir tirar o coração dela, pra não ter perigo dela morrer, etc. Fiquei uhum. pensando nisso.
3: Agora, uma última questão aqui pra vocês, levando em consideração que a gente provavelmente vai ver aí uma derrota do LOL sobre o Barba Negra, porque ele tá aí sozinho, infelizmente, né? O Beppo tem Long mas a gente não vai ver <risos> o sulong do Beppo. Tá dia, né? Exatamente.
1: E aparentemente tá de dia. A
3: gente sabe que ele tem sulong, inclusive por causa do SPS 102. Lançamos recentemente uma peça cai sobre a CBS. Quem quiser ouvir, ó ouvi aí tá no site. Mas agora, vocês acham que tem risco do LOL morrer nessa? Ou não?
2: Ah, não, não tem não. Ah, ah.
4: o LOL tem que usar o perene lá.
2: A cirurgia perene, tem
1: isso também.
4: O Oda não ia fazer gastar 200 milhões de capítulos do, do Flamengo querendo fazer isso pra nada.
1: Uhum. É, coração, passado, mil coisas lá
2: pra isso. Ele tem que usar isso. Pois é, o Oda ainda fez a ligação no último arco do LOL querer saber sobre o saco perdido e tudo. Tem que usar isso daí de algum jeito. Uhum.
3: Sim, é uma faca de dois gumes. Mas você
2: acha que ele pode dar essa
0: Kumano Mi pra alguém? tem um lance de roubar, né? Mas eu acho que quando rouba, o personagem morre.
2: Morre. Mas é que tá, cara. Uma coisa que eu achei estranha quando o Barba Negra... Hum. Ele nesse esse capítulo, né? Porque ele não chegou, nem mencionou, cara, a fruta do Lau, velho. E a gente sabe que a fruta do Lau é simplesmente a... Mas a Pelona... Da... Sim. Caraca. Vai ser quatro prisioneiros. O Moria também vai estar tá lá. Ah, yeah. E a Perona tá indo lá também.
0: Ele Ih! roubou o bagulho do Moria. O Moria morreu. Então, mas é que o robô... É, alguém deve ter roubado, né? Ah, que com
4: Querendo ou não, o poder do Moria... Som... Ele rouba é... a sombra, o cara morre se tiver sol.
3: Sim. Nessa situação, a gente tem uma faca de dois gumes. Tanto que o Krigal falou sobre a gente ter uma motivação aí, porque o LoL, realmente, ele, em um ano, falou que quer descobrir o que tá por trás dos D, né? Então, é uma motivação pro personagem.
1: E o Barba Negra é um D, né? Exatamente. Dizem que é um falso, né?
0: Caraca! O Ruff agora enfrentando um cara que tem a fruta da sombra, de noite, e o Ruff vence, porque o Ruff é Nika, Deus do
4: Sol. Ah. Exato.
2: (risos) Será seria é um conforto
0: interessante, né? Ele vai ficar
4: sem sombra, né? É. Bem interessante. Arranca aí, corta minha sombra aí, otário. Ah, eu tenho um exército de mortos pra pegar você, Rufi. <risos> dá o, o Rufi. Ah, é? Um exército de mortos? Pera aí. <risos> Do Nika, acabou. C- corta minha sombra aí. Ah, cadê essa sombra? Se fodeu, otário. <risos> eu mano Luiz, eu não tenho sombra.
3: Caraca, você é muito louco. E só pra encerrar Fala. aqui um pensamento meu, que tem hum. nessa questão, tipo, de morte do Loki. Então, tanto a motivação, mas a gente também tem essa coisa do que o Lance falou, da juventude perene, já tava na hora de usar, né?
4: É, tem que usar. O
3: Oda não tá plantando essa sementinha à toa. Quem é. sabe acontece uma morte inesperada aí, não sabemos. Mas tem, olha só, o Oda, ele sempre faz referência com um Pirata da Vida Real, né? A gente tem, por exemplo, o Teach, né? Que na vida real, que se chama Edward Teach, é. que é o Barba Negra. O
4: Barba Negra do One Piece... É, três personagens que virou o Barba Negra Real, né? Uhum. Que é Edward Tite. Aí tem o Tite, que é o Tite Tati lá do Tete, cara, uhum. que roubou a fruta. O Aí o Barba Negra, que é o, o que a gente conhece, e o Eduard, que é o Barba Branca, Isso. né? Isso. Uhum. Então ele dividiu em três, né?
3: E a Jolly Roger, a bandeira do Barba Negra da Vida Real, ela é muito interessante porque ela tem um esqueleto com chifres, um chifre segurando um arpão e uma ampulheta enquanto ela mira esse arpão pra um coração. É a bandeira, tipo, do Barba Negra na vida real. Eu achei incrível relacionar essa bandeira com o que tá acontecendo agora.
0: Então você tá, tá dizendo que ele vai pegar a Opi Opi no Mi? Cara, não <risos> sei,
3: mas o que tá acontecendo agora é bem relacionado à bandeira. Verdade, legal. Uhum, com a legal simbologia isso. do coração e do LOL. Oh, oh. Vocês
2: acham que o LOL vai ser mesmo capturado? Sim, eu tenho certeza. Capturado vai. Vai ser um dos quatro prisioneiros.
3: Capturado vai virar a festa da uva dos sequestrados,
4: né? Pois é, cara. É estranho. Bom, morrer ele não vai. É,
1: pra mim também, morrer não vai. Cara. Eu acho que o Barba Negra não vai querer pegar a fruta dele, porque existem uns boatos de que a fruta do Lau, quando for fazer a cirurgia perene, o usuário perde a vida. Então, o Barba Negra não vai querer roubar isso aí.
4: Quem sabe, né? Vai querer obrigar ele a fazer a cirurgia.
1: Isso. Não é que, tipo, ele poderia pegar e colocar um tripulante qualquer dele, né? Porque o Barba Negra
2: não liga se é. mata
1: companheiro e não. Mas aqui é tem que ser um cara foda, né, velho? Pra conseguir despertar a fruta e usar a perene. É, é verdade que a gente acredita que é despertar a fruta e usar a GPN. Aí o Law já tem despertado, né? Sim, sim. Uhum. Isso. É igual a fruta do Luffy daí.
3: O Law terminou o capítulo falando que o vencedor leva tudo. Vamos ver aí que tudo aí tá falando. Tudo ou nada.
1: O LOL não leva a nada, né?
3: Ou seja, LOL, eu lamento. Se despeçam aí do LOL.
0: Igual o LOL lá no do Flamingo. <risos> lá no Flamingo. os T vão trazer a tempestade novamente. Né? No próximo capítulo, lá na frente do Colisão Morto. Uh, uh. É verdade.
3: <risos> vai ser nessa vibe aí. Muito, muito boa. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre essa última página, gente?
2: Então, pois é, em relação ao que vai acontecer com o Lau, hum. eu tava tentando pensar um pouco fora da curva, né? Sem tratar da morte dele E sem tratar do caso Do Barbo sequestrar ele É porque tá faltando Alguém da, da pior geração Se trabalhada né Que o Oda não trabalhou ainda Eu tava pensando E se o Oda incluísse agora Bem aleatório do nada Por hoje Pra ajudar o Lau E no caso Eles perderiam essa batalha Mas o Lau não seria sequestrado O Barbo teria Os Poneglyphs uhum. Mas sairia, sabe
3: Sim Ou ele conseguiria escapar, né
2: Mas ele ajudaria o Lau É, eu tô cada
0: vez mais crente Que vai ter que ter Uma saga da Hat que Se tá todo mundo Os amigos do Ruf Ficando preso lá Será que vai ter Na ilha do Bar- Negra lá? Uma saga lá?
2: Da Atinoço fica onde, na, na Granular? Yeah, é, deve estar em algum lugar aí, perto. É, perto da onde eles estão. Tem
1: algum lugar aí. Muito bom. Tã, 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 tã. <risos>
4: Quer notas, notas,
0: notas, capítulo?
4: Olha, pelo hum. somatório de tudo, de informação, aparição dos personagens. Mais uma vez, o Barba Negra aparecendo com a sua barba grandiosa, né? Que agora ele faz uso ao nome dele. Já, toda vez que ele aparece com a barbona, eu falo isso daí, né? É, o contraste lá na parte do Luffy com a Bonnie, né? Os desenhos, tudo. Uhum. As informações que a gente descobriu lá, as informações que a gente descobriu aqui, descobrindo os caras do bando dele. Os clássicos também estão com a Mi. E esse finalzinho aí, os dois se encarando com o sorrisinho na cara, vai. Pra não dar 10, eu vou dar 9. Porque eu gostei pra caramba
0: desse capítulo.
3: Caramba, dá logo 10, pomba.
0: Você, Capel? Ah, não teve Yamato, né? <risos> Porra! Então você nunca vai dar 10.
3: Não vai ter mais Yamato, Capel. Só pera. <risos>
1: Se nenhum capítulo mais, pro Capel vai ser 10, né? Acabou. Não vai dar 10, não vai ter como. Sempre vai ficar 9.99 no máximo, mas 10 não vai fechar. Tá bom. Oxe. Eu achei um capítulo excepcional, trabalhou muita coisa, teve muita informação, e cada vez mais One Piece vem acelerado. Sim. E eu acho isso incrível e muito bom. Uhum. uhum. Então, toda semana eu quero mais One Piece, e é o único mangá que eu, até hoje, desde que eu comecei a acompanhar, eu espero toda semana, eu nunca esqueço. Então, cara 10 minutos todos da (risos) (risos) live e a sua nota? eu vou dar um 9,27 porque agora é 7,27 ah olha
3: só e você Kili? que nota? cara
1: só
2: por ter aparecido o futuro melhor vilão de One Piece Hum. já é 10 tá? hum que o assim, Anson comentou o capítulo começou todo com a relação da Bonnie com o Kuma e terminando com o Barba Negra e o Lau a possível luta que vai vir entre os dois e realmente acho que vou dar 10 já que ninguém tá dando 10 aqui né alguém tem
0: <risos>
3: boa e você Anax? cara eu vou dar 7
2: 7? 7?
1: porque não tem Zoro
3: é verdade <risos> é porque eu não tem Zoro cara que você acertou <risos> exatamente muito Lógico. bom mas só porque eu não tem Zoro tem que diminuir um pouquinho
1: é né tu tem sorte do jogo ainda aparecer, né? Filha da mãe.
3: <risos> e você, 27? Que nota? Ah,
1: eu dou
0: 27 de 10, porque eu sempre quis experimentar esse prato, saber qual é o, o golpe desses tontos. aí. <risos>
1: <Eu> adorei. <risos> verdade. E você espera isso, né? Quase mil capítulos, né? Nossa. Você fala que é do 151, né? Então dá uma ah, quantidade ah. muito grande de capítulos aí. Hum, verdade.
0: Muito grande. Enfim. E é isso aí. Eu não aguento
1: mais.
2: Kiri, <risos> onde o pessoal te acha? De novo, só pra finalizar? Vocês podem me seguir no Twitter. Twitter, né, que é Kirigal Underline KRW, muito fácil encontrar lá. Eu também tenho um podcast com os meninos, o Tião, o Quinho, o Alex. No caso, é o Cast de Palha. A gente faz live todo sábado às 19 horas e a gente comenta os também, assim como o OPEX. Muito bom. Ó, oh, legal. Muito
3: bom, Kiri. Muito boa a sua participação hoje. Você sempre agrega bastante. Como
0: sempre. <risos> Obrigado. E é isso aí, vamos nessa? Então vamos nessa aqui. Torcer, vamos rezar pular um rosar. E é isso aí, fui. Até mais, galera! Falou! Valeu, Valeu <risos>
4: Hello, hello.